0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, rozmowa dnia, a w studio na temat Ewa Wrzosek, prokuratorka Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj porozmawiamy o rozliczeniu PiS, ale tu jeszcze dla naszych widzów i słuchaczek dodam, że jest pani tą osobą, tą prokuratorką, której błyskawicznie odebrano śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, które nas kosztowały kilkadziesiąt milionów siedemdziesiąt bodajże, a się nie odbyły. Pierwsza pani myśl, gdy demokratyczna opozycja wygrała wybory, zdobyła większość w Sejmie?
1: Że Zbigniew Ziobro przestanie być prokuratorem generalnym, czyli ta polityczna czapa nad prokuraturą wreszcie zostanie zdjęta.
0: I co to oznacza dla zwykłych obywateli?
1: Pierwszej kolejności może,
0: co to oznacza dla prokuratorów.
1: Ja mam i pokładam w prokuratorach ogromne zaufanie i i wydaje mi się, że większość naszego środowiska, poza tymi przypadkami, które są nawet znane opinii publicznej, te te śledztwa, które nie były wszczynane, te odmowy, wszczęcia postępowań w sytuacjach, kiedy ewidentnie śledztwa powinny być prowadzone, poza prokuratorami, którzy ewidentnie pomylili służbę publiczną ze służbą Zbigniewowi Ziobrze, prokuratorzy w swojej zdecydowanej części Części, y, 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 przestrzegają prawa, stoją na straży praworządności, ścigają przestępców. I dla tych prokuratorów oznacza to możliwość już teraz, bez oczekiwania na jakieś zmiany y, w sensie personalnym czy kadrowym w prokuraturze, powrót do tych wszystkich postępowań, których w poprzednim okresie nie pozwalano im prowadzić, za prowadzenie których ich karano, degradowano, wysyłano w delegacje karne.
0: Bo ja tu Więc... mam na przykład taki, taką sytuację. Ze strajku kobiet, jak się okazało, to był agent ABW chyba, czy CBA, już nie pamiętam. Wjechał... ABW, ABW, ja ABW. pamiętam tą sytuację, bo ona wjechał... miała miejsce na Mokotowie. Wjechał w kobiety protestujące podczas strajku kobiet i nic mu się nie stało, a prokuratorka, która chciała go ścigać, została zdegradowana, czy jakoś tam odsunięta. Tak, została odsunięta.
1: Typu... Pani prokurator Alicja Gajewska, bo to jest jednostka, w której pracuję, więc jestem jakby bliżej tych szczegółów. Pani Znacie prokurator, się, Panie? Tak, oczywiście. Pani prokurator Alicja Gajewska, która temu podejrzane, temu sprawcy chciała stawiać zarzuty popełnienia przestępstwa, została od sprawy odsunięta. Sprawę przejęła prokuratura okręgowa. Sprawę wypadku drogowego uznano za wykroczenie i sprawa, no, z publicznych informacji wiem, że gdzieś tam została umorzona. I
0: teraz to można wznowić? E... To się fachowo
1: nazywa podjęcie postępowania na nowo. Znaczy w w sytuacji, kiedy sprawca... To już byśmy musiały wejść trochę w niuanse prawne, bo każde postępowanie można podjąć na nowo, kiedy ujawnią się nowe okoliczności uzasadniające taką decyzję. Tymi okolicznościami mogą być nowe dowody, ale może być to również odmienna ocena materiału dowodowego, czy konieczność wykonania jakichś dodatkowych czynności, których w poprzednim postępowaniu zaniechano. W sytuacji, kiedy na poprzednim etapie sprawy sprawcy przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa, takie czyli uczyniono z niego osobę podejrzaną, to podjęcie na nowo jest trochę utrudnione, jeśli chodzi o procedurę, ale nadal jest możliwe. Więc tutaj mi się wydaje, że bezwzględnie wszyscy ci prokuratorzy, tak jak powiedziałam, którzy, którzy dotychczas z różnych powodów, ze względu na własne obawy, ze względu na presję ze strony przełożonych, nie prowadzili postępowania w sposób, postępowań w sposób właściwych, a to postępowanie również do nich należy, powinni naprawdę wykazać się odwagą i zawodową, i cywilną kontynuowania tych śledztw.
0: Okej, czyli to jest ten moment, tak? Kiedy mogą nabrać więcej odwagi i stwierdzić, że może jednak warto te sprawy poprowadzić.
1: Ja uważam, że tak prokuratorzy powinni postępować cały czas. To znaczy nie... Ja oczekiwałabym od swojego środowiska i oczekuję tego nadal, że no, ta odwaga niejako jest wpisana w zawód prokuratora. To nie jest tak, że każdy może być prokuratorem, że jest to praca od 8 do 16, później się zamyka szafę, biurko, wyłącza komputer i wychodzi do domu i nie myśli o tej pracy. To tak naprawdę jest służba i, i, i to może jest duże słowo, ale to rzeczywiście jest służba publiczna. Nie każdy może i nie każdy potrafi być prokuratorem. Dlatego, tak jak mówię, wydaje mi się, że nie po ogóle na przestrzeni, tych ostatnich ośmiu lat za dużo mieliśmy takich sytuacji, gdzie przyznam szczerze, no było wstyd się przyznać do tego, że się jest prokuratorem. E, natomiast, no, tak jak mówię, jeżeli ktoś rzeczywiście miał jakieś wewnętrzne obawy, e, rzeczywiście być może uważał gdzieś w subiektywnym przekonaniu, że ma bardzo dużo do stracenia, podejmując decyzję, za którą może być e, służbowo ukarany, e, to ten czas i ta zmiana, która teraz w prokuraturze nastąpiła, która w moim e, nastąpi, bo ona formalnie jeszcze oczywiście nie nastąpiła, natomiast e, Drodzy Państwo, ja mam przekonanie, że to jest jeden, jedyny taki historyczny moment, kiedy możemy, my prokuratorzy i Państwo obywatele wpływając na polityków, możecie zmienić prokuraturę, możecie uczynić ją przyjazną dla obywateli. Taką, gdzie i pokrzywdzony uzyska pomoc i sprawiedliwość, ale podejrzany również będzie miał zagwarantowane przestrzeganie określonych praw. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić, jeżeli nie uda nam się odpolitycznić prokuratury, jeżeli nie uda nam się rozliczyć prokuratorów, którzy, tak jak mówię, pomylili tutaj tą swoją pracę ze służbą partyjną, to obawiam się, że ani państwo, ani politycy nie dadzą nam już drugiej szansy.
0: A jak Pani oceniła odsetek prokuratorów, którzy byli bardzo dyspozycyjni i stali się politykami PiS przez te ostatnie 8 lat? Prokuratorów jest w
1: naszym kraju około 6 tysięcy. Ja myślę, że ta liczba prokuratorów, którzy nie powinni dalej pracować w prokuraturze, oscyluje gdzieś w granicach 1 trzeciej. Około 2 tysięcy prokuratorów. Ja wiem, Aż że to jest to duża liczba. To są osoby... Nie tylko te, które znamy z nagłówków gazet, które jakby są powszechnie wiadome ze śledztw, które które w różny nieprawidłowy i niezgodny z prawem sposób prowadziły, ale są to również osoby funkcyjne, które gdzieś tam z tyłu pilnowały tego, aby właśnie te postępowania nie były prowadzone. Są to osoby, które bezrefleksyjnie wykonywały polecenia Zbigniewa Ziobry w takim poczuciu bezkarności. No, subiektywnie rzecz biorąc, ten okres 8 lat, to jest taki okres, gdzie rzeczywiście, być może w niektórych prokuratorach, którzy mieli stosunkowo krótki staż zawodowy, którzy nie znali innej prokuratury niż prokuratura Zbigniewa Ziobro, takie przekonanie o bezkarności, o tym, że nie będzie rozliczeń, nawet się gdzieś tam wewnętrznie utrwaliło. Natomiast, drodzy Państwo, ja od razu chcę zapewnić, że to nie ma tak, że jeżeli usuniemy taką dużą liczbę prokuratorów z prokuratury, to ta prokuratura przestanie pracować. Tutaj oczywiście jest to szerszy problem i i tu będziemy oczywiście zwracać się do ustawodawcy, do polityków. Kwestia zmiany procedury karnej. Naprawdę nie jest potrzebny prokurator, aby prowadzić postępowanie karne o, nie wiem, kradzież rowerów z piwnicy. Wystarczy pozostawienie mu tych spraw najpoważniejszych. Być może to dziwnie zabrzmi, ale z punktu widzenia statystycznego, jeżeli prokurator prowadzi sprawę o zabójstwo i sprawę o właśnie kradzież chociażby kosmetyków ze sklepu, która to równie dobrze i równie kompetentnie może być przeprowadzona i poprowadzona przez policję. Tutaj naprawdę nie ma potrzeby, aby prokurator osobiście prowadził pewne czynności. Wystarczy pewien nadzór nad policją, który w tym zakresie może sprawować. Więc jeżeli odciążymy prokuratorów z tych błahych spraw bez szkody dla stanu bezpieczeństwa państwa, dla, dla bezpieczeństwa prawnego obywateli, to naprawdę prokuratorzy będą mogli się skupić na tych najpoważniejszych śledztwach, na sprawach, które rzeczywiście powinny sprawnie i szybko być wyjaśnione. I tylko mam nadzieję, że, że no, pozwoli nam się takie rzeczy robić, no i wzmocni obsługę urzędniczą i, i kadrową obsługi prokuratorskiej. Bo, bo, bo no, powiem tak, marnotrawienie czasu prokuratora na stanie przy kserokopiarce i kserowanie akt, ponieważ nikt go w tym nie może zastąpić z uwagi na brak personelu takiego pomocniczego. No to jest to nie chodzi o to, że to jest ujma dla mnie, jeśli ja stanę przy, przy kserze i będę sobie akta kserować, tylko że ja w tym czasie jako prokurator. Katorno, powinnam się zająć poważniejszymi rzeczami, w, w, na których się znam i, i w jakim kierunku mnie szkolono.
0: Gdzie jest Zbigniew
1: Ziobro? A to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. E, oczywiście mogę snuć przypuszczenia, że zaciera ślady i dowody przestępstw, z których e, pewnie e, trochę e, jest, znaczy pewnie trochę jest, staram się mówić oględnie, natomiast no... Powiem może odważniej, tych postępowań, których prowadzenie zagraża również Panu Zbigniewowi Ziobrze, grozi mu odpowiedzialnością karną, no trochę jest. Więc przypuszczam, że być może te ostatnie dni swojej aktywności wykorzystuje na usuwanie dowodów przestępstw od razu zapewnię, że nic nie ginie bezpowrotnie i nic jakby nie nie spowoduje tego, że takie postępowania powinny być przeprowadzone i będą przeprowadzone skutecznie.
0: Jest Pani tego pewna? Bo ja rozumiem, że duża część teraz komunikacji odbywa się elektronicznie, więc pewnych rzeczy nie da się zniszczyć, natomiast jeżeli te niszczarki faktycznie pracują, to może jednak część z tych rzeczy zostanie utracona. Gdzieś w przestrzeni
1: publicznej padło takie hasło, ja zresztą też je osobiście podchwyciłam, że na każdą niszczarkę przypada jedna kopiarka, więc to niestety tak działa i i być może nie powinno. Natomiast jest bardzo wiele osób, które gdzieś tam w ramach pewnych swoich pewnego rodzaju polis bezpieczeństwa na, 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 na swoją własną przyszłość, czy, czy jakichś takich argumentów przetargowych. Pewne rzeczy, które być może zostało, czy są teraz niszczone, gdzieś są już pokserowane, pochowane, podeponowane. No i przemawia przeze mnie doświadczenie osobiste, doświadczenie zawodowe może nie osobiste to złe sformułowanie. Każde takie gwałtowne przemiany powodują, że na, na każdą osobę, która chce usunąć przestępstwa, Znajdą się dowody, czy dowody osobowe, czy te dowody elektroniczne. Ja bym ich nie lekceważyła, bo o ile można zniszczyć laptopa, czy telefon, czy nośnik jakiś przenośny, tak serwery nie płoną i nie giną. Więc tutaj to przekonanie, że, że da się usunąć dowody przestępstw w sposób definitywny, nie do odzyskania, jest no takie bardzo iluzoryczne ze strony osób, które tak robią.
0: Czyli, jeśli zbitnie wowi znowu przydarzyłaby się taka sytuacja, że laptop by mu wpadł do wody, to To nie ma znaczenia.
1: Ja kiedyś słyszałam taką wypowiedź jeszcze sprzed 15 października pana Zbigniewa Ziobry, który powiedział, że on nigdy nie uchylał się przed odpowiedzialnością, że zawsze stawiał się na każde wezwanie organów ścigania, jeśli chodzi o ten okres zawodowy, który miał, czyli funkcję prokuratora generalnego w latach 2005-2007. No ja chcę zapewnić pana prokuratora jeszcze generalnego Zbigniewa Ziobry, że być może teraz będzie taka sytuacja, Sytuacja, że nie tyle będzie się stawiał, ile będzie dowożony na przesłuchania. Więc to naprawdę, proszę Państwa, jest tego rodzaju sytuacja, że jak ja słyszę, że właśnie takie argumenty, że nie będzie dowodów, że zostały zniszczone, że przecież pan Zbigniew niczego nie podpisał. To jest bardzo częsta, częsta wypowiedź. Pod Pegasusem
0: się nie podpisał.
1: Tak, ale to jest... W ten sposób, że tak powiem, uznając, że brak podpisu uwalnia od jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej, jeżeli mówimy o jakichś po prostu dowodach przestępstw, w tak, postaci, gdzie ten podpis może być tym, tym, tym elementem decydującym, dobrze, fajnie by było i dobrze by było, gdyby prokurator takim dokumentem z podpisem Zbigniewa Ziobry dysponował, bo to oczywiście jest ułatwienie dla postępowania. Natomiast proszę mi uwierzyć, że brak takiego podpisu w sytuacji, gdy na przykład pan minister Woź będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień, nie wiem jeszcze w jakim charakterze. On się
0: podpisał. Który
1: się podpisał. To ja przyznam szczerze, to już doświadczenie zawodowe przeze mnie również przemawia wieloletnie, że niestety w pewnych sytuacjach krytycznych każdy jednak stara się obronić własny interes, własną osobę, czy wyjaśnić pewne rzeczy, a wiąże się to bardzo często, żeby nie powiedzieć zawsze z obciążeniem czy wskazaniem innych osób.
0: Jest dużo nadziei związanej z rozliczeniem bezprawia czy zaniechań przez te ostatnie które się wydarzyły przez te ostatnie 8 lat. Ale jest też część osób, które mówią tak naprawdę w trzeciej RP nikt nigdy, chodzi o polityków, nie został rozliczony. Ten trybunał stanu to po prostu jest dla ozdoby. Prokuratura też nigdy nic nie zrobiła. Morawiecki, Kaczyński, Szydło, Obajtek, oni wszyscy sobie tutaj przez te 8 lat zbudowali fortuny, zbudowali bezkarność, włos im z głowy nie spadnie. Czy są jakieś paragrafy w ogóle, którymi można rozliczać najwyższych urzędników państwowych? Tak jak nikt nigdy
1: jeszcze nikogo w taki zdecydowany i konsekwentny nie rozliczył sposób, tak nikt nigdy nie miał do czynienia z taką sytuacją, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jaką mieliśmy przez ostatnich 8 lat. I te rozliczenia, drodzy państwo, one na pewno nie będą miały charaktery jakiejś zemsty. One będą takim element- przywróceniem takiej elementarnej sprawiedliwości. I pani poruszyła temat Trybunału Stanu. W tym zakresie nie mogę się wypowiedzieć, czy nie chcę się wypowiedzieć, bo bo po prostu nie posiadam kompetencji. To jednak jest instytucja, która jest powoływana przez Sejm, w w jej skład wchodzą osoby powoływane przez Sejm. Tam te interesy polityczne jakby mogą być przeważające nad interesami, nad takimi podstawowymi zasadami powiedzmy procesu karnego. Ale no tak już zupełnie może może nie jest to właściwe porównanie, ale przypomnę, że Al Capone został wskazany za niepłacenie podatków, a jednak został skazany i trafił do więzienia. Więc być może my nie pociągniemy do odpowiedzialności przed Trybunałem Stany Zbigniewa Ziobro za zrujnowanie wymiaru sprawiedliwości, za to wszystko, co spowodowało, że nie mamy na przykład środków z KPO, że orzeczenia polskich sądów są kwestionowane, że mamy cały szereg wyroków europejskich trybunałów, które punktują jak bardzo nasz wymiar sprawiedliwości, czy czy organizacja tego wymiaru sprawiedliwości jest niezgodna z prawem europejskim. To jest rzeczywiście być może odpowiedzialność polityczna, na którą prokuratorzy nie mają za większego przełożenia. Natomiast Wszystkie e, przestępstwa o charakterze czysto urzędniczym właśnie e, wyprowadzanie środków e, ze, z Funduszu Sprawiedliwości. E, na, na cele, które e, no, są tak jawnie sprzeczne z założeniami e, tego funduszu, zamiast e, wydatkować pieniądze na pomoc ofiarom przestępstw. E, wydatkowaliśmy je, nie wiem, na egzorcystę, który z Al-Sessonem zdaje się wy, wy, wy nie pani widzę, tutaj znaki zapytania w oczach pani redaktor, ale była taka sytuacja, że jakaś fundacja byłego księdza, czy aktualnego księdza egzorcysty uzyskała środki finansowe, Nie wiadomo z jakiego powodu. Więc tutaj chodzi o to, że nadużycia finansowe możemy rozliczyć na podstawie przepisów kodeksu karnego. Nie potrzebujemy do tego Trybunału Stanu.
0: Ja pamiętam tę sytuację z egzorcyzmami i salcesonem. Po prostu wyparłam ją i i teraz jak pani znowu o tym wspomniała, po raz kolejny zadziwiłam się w jakim kraju żyjemy, żyliśmy, zobaczymy. No dobrze, a jaka atmosfera panuje teraz w prokuraturze? Czy nadal jest to taka twierdza ziobry, czy czuć wiatr zmiany?
1: Ja myślę, że nawet kiedy można było takiego sformułowania, że jest to twierdza ziobry użyć, to, to niestety e, znaczna część prokuratorów e, no, takim decydującą cechą czy rysem ich charakteruje koniunkturalizm. I ta cecha znowu niestety wypłynęła, e, czy, czy jakby stała się powszechną e, w prokuraturze. Prokuratura generalnie zamarła aktualnie. Zamarła w sensie... Nie wiedzą co zrobić. E, nie wiedzą... E, Właśnie, nie wiedzą, co zrobić, albo nie wiedzą, w jaki sposób się ustawić, że tak powiem kolokwialnie. I i, i proszę mi uwierzyć, ja to bardzo negatywnie oceniam. powiedzmy po tych ośmiu latach widać to jeszcze, jeszcze wyraźniej, że prokuratura nie może być upolityczniona, bo każda zmiana władzy powoduje, że prokuratura przestaje działać, ponieważ, brzydko mówiąc, ustawia się pod aktualną opcję polityczną. I taka sytuacja jest niedopuszczalna. Ona jest niedopuszczalna dla jakby ciągłości funkcjonowania instytucji, ciągłości ścigania przestępstw. I, I być może w kółko mówię o tym samym, natomiast naprawdę w naszym żywotnym interesie i indywidualnym, i każdego z Państwa osobiście, im również jako prokuratora jest to, aby ta instytucja została uwolniona od wpływów politycznych. Ja bardzo chciałabym przyjść do takiej prokuratury po wyborach, gdzie nikt nie zauważyłby, że się zmieniła władza, że ta, że ta firma funkcjonuje dokładnie na takich samych zasadach, ściga przestępców bez względu na to, jaką reprezentują opcję polityczną. I, 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 i tak powinna funkcjonować prokuratura w każdym demokratycznym państwie prawa. I jeszcze raz powtórzę, przepraszam, ale naprawdę domagajcie się tego państwo od Państwo obywatele, społeczeństwo raz od nas prokuratorów, jak od polityków, aby taką gwarancję prokuraturze dali.
0: Czyli co, dzwonią do pani znajomi z dawnych lat, którzy milczeli, a teraz nagle się odnaleźli? Może na telefony to jeszcze
1: odwagi nie mają za zbytnio, ale szereg SMS-ów się pojawiło. Osób, które gdzieś tam pewnie w skrzynce kontaktów telefonicznych nie mieli. Nie są to, bym powiedziała, jakieś takie nachalne zaczepki, czy, czy jakieś takie powitania po wielu latach, ale nagle się okazuje, że w prokuraturze było bardzo wiele osób, które nie zgadzały się z tym, jak ta instytucja funkcjonowała przez ostatnich 8 lat. I tak jakby tych Konradów Walenrodów trochę się pojawiło w prokuraturze, ale myślę, że to jest chyba taka cecha wielu środowisk aktualnie. Czy pani redaktor nie dostała żadnych SMS-ów, że tak zapytam retorycznie oczywiście, od nie wiem, być może znajomych z TVP, czy z innych tego rodzaju kręgów zawodowych. Niestety, znaczy... Ja to też bardzo przykro ceniam, bo to świadczy o kondycji naszego społeczeństwa jako takiego. No, no prokuratorzy nie, nie są jakąś, jakąś szczególnie wybraną grupą społeczną. To jest po prostu przekrój całego społeczeństwa, więc tak jak byli ci prokuratorzy, którzy się przeciwstawili temu degradowaniu prokuratury przez ostatnie 8 lat, czy sędziowie, czy dziennikarze, czy, czy naukowcy, nauczyciele, no tak byli ci, którzy pozwalali temu systemowi funkcjonować na tych bardzo złych zasadach.
0: Na x napisała pani bardzo ciekawego, i teraz nie wiem jak to powiedzieć, tweeta, to jest dawna nazwa. Chyba jeszcze nie przeszliśmy na nową terminologię, tak. Martwicie się, że niejaki Matecki wszedł do Sejmu? Niepotrzebnie. I tutaj zdanie dla kontekstu to jest polityk PiS, który wiódł prym w nagonce na syna posłanki Felix. który był ofiarą pedofila, to zostało ujawnione przez media publiczne, został zidentyfikowany w taki sposób, nie podano nazwiska, no ale było wiadomo, że że chodzi o niego, chłopiec popełnił samobójstwo. Więc teraz pani pisze, martwicie się, że niejaki Matycki wszedł do Sejmu? Niepotrzebnie. Co pani ma na myśli?
1: To może trochę osobiście. Wśród wielu setek, żeby nie wiem, to już chyba nawet setki przekroczyło afer, w cudzysłowie to tak określając, które miały miejsce w ostatnich latach. Wydaje mi się, że to zdarzenie, śmierć Mikołaja Feliksa poruszyła wszystkich nas, nie tylko jakby z racji zawodu, który który pełnimy i i o sobie mówię, ale ona poruszyła całe społeczeństwo. Gdy cała machina partyjno-polityczna, propagandowa doprowadziła do śmierci młodego chłopaka, to było tak poruszające, że ja do tej pory po prostu aż gdzieś tam wewnętrznie czuję, że ta sprawa powinna być wyjaśniona w pierwszej kolejności. Osoby w to zaangażowane, a pan Dariusz Matecki znajduje się w tym kręgu, działały pewnie w poczuciu takiej bezkarności czy przekonaniu, że zarówno z jednej strony Zbigniew Ziobro, przypomnijmy, że Pan Matecki był rzecznikiem ministra sprawiedliwości, już abstrahując od jego aktywności w Lasach Polskich, która również wymaga wyjaśnienia. Natomiast jego udział w tej sprawie, nawet na podstawie tych informacji ujawnianych publicznie, bezwzględnie wymaga wyjaśnienia. Rola pana Duklanowskiego, rola pana Mateckiego. I oczywiście ten ten wpis, on nie jest oczywiście wpisem prawnym, prawniczym. Natomiast ja chciałam dać w ten sposób wszystkim nam do zrozumienia, że immunitet poselski nie jest gwarantem bezkarności. A w tej konkretnej sprawie również nie jest tak, że nie da się nic ustalić, że nie ma dowodów. Tutaj no już nie będziemy, nie mamy czasu na wchodzenie w szczegóły, ale informacje o, o tym, że syn y, pani posłanki Felix. Y, był molestowany i został w tej sprawie skierowany akt oskarżenia i zapadł wyrok skazujący, te informacje wyciekły z prokuratury. Więc to już nam zawęża jakby zakres osób, które wchodzą w w potencjalny krok osób podejrzewanych. No i pan Matecki tutaj, powiem szczerze, znajduje się w czołówce tych osób.
0: Ale chyba ustawa o prokuraturze to była jedna z pierwszych rzeczy, została zmieniona tak, żeby można było udostępniać dane z z toczącego się, czy w ogóle z postępowania. ale w tej sprawie nigdy
1: nie padła informacja, że po pierwsze prokuratur, inaczej, może inaczej, ustawa prawa o prokuraturze przewiduje konkretny tryb i nie tyle ujawniania danych, ale ujawniania informacji o sprawie. Dane osób pokrzywdzonych, czy też czyny, które na ich szkodę popełniono już tak powiem szeroko, zwłaszcza tak wrażliwe, no nie ma żadnego wytłumaczenia, aby uznać, że jakiś interes publiczny, czy, czy szerszy interes społeczny przemawiał za ujawnieniem tych danych. No bo to nie jest tak, że pan prokurator generalny, zresztą rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest autorem tego zapisu na na błędach, na swoich poprzednich doświadczeniach, kiedy próbowano go pociągnąć do odpowiedzialności karnej za ujawnianie informacji ze śledztw. To nie jest tak, że jest tu pełna dowolność. Po pierwsze może to zrobić wyłącznie prokurator generalny. Tu taka sytuacja nie miała miejsca. Po drugie, musi to uczynić w interesie publicznym, szeroko pojętym. A tu
0: sprawca już odsiadywał wyrok, był więzienny.
1: Ale tu nie ma żadnego interesu publicznego, proszę zauważyć. Tu jeśli nawet pójdziemy tym tropem, no to e, ujawnienie tej informacji było, e, zdaje się, reakcją na e, aferę pedofilską e, w zupełnie innych kręgach. Więc tutaj e, ja nie widzę nawet cienia e, jakby potencjalnej linii obrony, że tak to już formalnie określę, ze strony osób, które chciałyby się tłumaczyć, dlaczego informacje te zostały ujawnione. Zresztą, tak jak mówię, tutaj taką informację, jeśli już, mógłby ujawnić prokurator generalny, czy prokurator przez niego upoważniony, tutaj takiej sytuacji nie mieliśmy miejsca. A być może Państwo jeszcze pamiętają, rzecznik sądu zaprzeczył, aby ktokolwiek zwracał się do niego o udzielenie takiej informacji. Zresztą dobra praktyka wskazuje, że jeżeli sprawa jest już gospodarzem, sprawy jest sąd, a z tego rodzaju sytuacją ma mamy tutaj do, do czynienia, to już nie prokurator udziela informacji, bo on już jest tylko stroną tego postępowania, on nie jest gospodarzem sprawy. O tej sprawie, jeśli już wyłącznie mógł poinformować sąd, sąd to uczynił e, w sposób, e, że tak powiem, potwierdził tą informację z zachowaniem e, danych e, poufnie, znaczy u, u, zachował w tajemnicy, że tam zastrzegł e, informacje dotyczące o jaki czyn konkretnie chodzi i o jaką osobę chodzi, e, więc e, tutaj znaczy nie chciałabym przeciągać, bo to jest wątek bardzo szczegółowy, ale ten mój wpis, jakby reasumując i rekapitulując, ma na celu uzmysłowienie zarówno panu Mateckiemu, jak i szeregu osób, szeregu osobom, które były w bardzo bliskich relacjach i kontaktach ze Zbigniewem Ziobrą, jako prokuratorem generalnym, że być może te ich relacje, czy przynależność partyjna, dają im jakąś gwarancję, czy teraz właśnie mandat poselski, dają im jakąś gwarancję na bezkarność. Takiej gwarancji nie mają.
0: Mówi pani tu o aspektach prawnych, a ja tak kończąc ten wątek, Tak po ludzku wyobraziłam sobie sytuację, gdy posłanka Felix, ona uzyskała reelekcję, będzie się mijać na korytarzu z posłem mateckim, który będzie jej się śmiał w twarz. I jest to po prostu straszne do wyobrażenia. No niestety właśnie, bo bo, bo
1: czasami mówimy tak na sucho o pewnych faktach, przestępstwach, a za każdym takim zdarzeniem stoi człowiek, stoi jego życie, stoi jego rodzina, stoją traumy. I dlatego właśnie być może to przestępstwo mnie również osobiście jako matki dwójki, dwójki wspaniałych córek najbardziej chyba poruszyło na przestrzeni ostatnich lat.
0: Na się pisała także pani o instytucji świadka koronnego. Podkreśliła pani, że ważne jest, że jeżeli znajdą się tacy ludzie, którzy będą chcieli ujawniać władzę PiS, to bardzo ważne jest, żeby wyprzedzili kolegów, bo liczba świadków koronnych nie jest nieograniczona. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. E-
1: ten wpis oczywiście on ma pewien taki charakter no, prześmiewczy, natomiast dydaktycznie jest poprawny. Świadkiem Korony można zostać tylko wówczas, kiedy się ujawni organom ścigania okoliczności, o których one do tej pory nie miały informacji, nie miały pojęcia. Zatem w różnych potężnych aferach które na pewno będą przedmiotem wyjaśnień prokuratury, no tak naprawdę ta szybkość udzielenia informacji organom ścigania, takich informacji, o których one nie mają do tej pory wiedzy, no może zadecydować o tym, czy ktoś status takiego świadka koronnego uzyska, czy też nie, a to wiąże się z konkretnymi jakby bonusami dla takiej osoby, bo może ona liczyć wówczas na złagodzenie kary. Oczywiście też chcę zwrócić uwagę, że świadek koronny z tej instytucji może skorzystać osoba, która sama już jest osobą podejrzaną, czyli już stoi pod zarzutami różnego rodzaju, różnymi zarzutami, może stać pod różnymi zarzutami popełnienia określonych przestępstw. I właśnie to jest taka instytucja, która umożliwia jej zmniejszenie swojej winy, odpowiedzialności karnej w zamian za to, że pójdzie na współpracę z organami ścigania. Więc no do wszystkich potencjalnych świadków koronnych ta szybkość jest naprawdę istotna, bo może się okazać, że z
0: tych bonusów już konkretne osoby nie będą mogły skorzystać. A co z osobami, które pracują w różnych rządowych agendach, instytucjach powiązanych z państwem i same nie robiły nic niezgodnego z prawem, ale wiedzą o rzeczach, które miały miejsce i na przykład obserwują zacieranie śladów? Czy ma pani dla nich jakąś radę, jak się zachować w tej sytuacji? Każda osoba może zawiadomić również
1: anonimowo o popełnieniu przestępstwa. Jest tak zwana instytucja sygnalistów. Oni oczywiście są, jest dyrektywa europejska, która nie została niestety u nas wdrożona, natomiast takie osoby. Znaczy, ja oczywiście wolałabym, żeby każdy się zgłaszał pod własnym imieniem i nazwiskiem i przedstawiał dowody. Natomiast jeżeli ktoś no, w poczuciu, powiedzmy, raz takiego obywatelskiego czy, 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 czy społecznego obowiązku chce zawiadomić o jakichś rzeczach, o których wie, no to, to już pozostawiam Państwa wyobraźnie szereg możliwych sposobów, w jaki sposób również anonimowo można powiadomić y, policję, prokuraturę, y, znaczy, no nie, nie mamy czegoś takiego jak skrzynka, na którą można, skrzynka nie, mailowa, na którą można y, takie informacje przesyłać. Aczkolwiek wszystkie prokuratury mają skrzynki mailowe. No tutaj nie będę podpowiadać, ale są również możliwości, y, nie wiem, przesłania to z adresów y, poczty mailowej, w, gdzie nawet jakby powiedzmy ktoś się obawia, że ktoś, y, że policja dotrze do adresata takich zawiadomień. No, no nie, nie chcę tutaj jakby działać na swoją prokuratorską niekorzyść, ale są takie możliwości, że nie da rady się ustalić y, adresata czy nadawcy takiej korespondencji. E, natomiast... Y, 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 Powiem tak, no są również takie sytuacje, że nawet jeśli niektóre osoby nic nie robiły, a mają wiedzę albo powiedzmy wiedzę o, o jakichś przestępstwach, w których same wydaje się im, że bezpośrednio nie uczestniczyły, bo nic nie robiły, no jest cała kategoria przestępstw tak zwanego zaniechania. I również niech te osoby mają na uwadze, że sam fakt, że osobiście nie podejmowały żadnych działań, a powinny były zareagować, żeby pewnych sytuacji nie było, czy pewnych yy, czynności nie wykonywano, one również mogą za to swoje zaniechanie ponieść odpowiedzialność karną.
0: I na zakończenie trzy pierwsze rzeczy, które trzeba zmienić w prokuraturze. O, to mnie pani zaskoczyła. Na pewno trzeba rozdzielić funkcję
1: prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, ale nie wiem, czy to jest aż, znaczy, to jest na pewno bezwzględnie konieczne, natomiast e, chcę e, być jasno zrozumiana, to nie uniemożliwia tego, aby ta prokuratura już teraz zaczęła działać w sposób prawidłowy, e, mimo że te funkcje są e, połączone. Należy upodmiotowić prokuratora, to znaczy dać mu podobny status do statusu, jaki e, mają sędziowie, aby nie bał się e, podejmować decyzji, aby nie był hierarchicznie podporządkowany, i się jego decyzję mógł zmieniać i wprowadzić pełną kontrolę i rozliczalność prokuratorów indywidualną, bo to nie jest tak, że prokuratura podejmuje jakieś decyzje, robi to zawsze konkretny prokurator, który ponosi za to odpowiedzialność, powinien to robić w miarę swoich najlepszych kompetencji i wiedzy, ale również odpowiadać za tą treść decyzji. Oczywiście w pierwszej kolejności prokuratora zawsze rozlicza sąd, ale również państwo i ten czynnik społeczny i kontrola społeczna zresztą przewiduje taką procedurę pewnej kontroli społecznej i udziału czynnika społecznego, chociaż tak to sformułowanie tak dziwnie brzmi, ale w powołaniu na przykład prokuratora generalnego. Nasza ustawa, bo właśnie chyba od tego nie zaczęłam, Stowarzyszenie Lek Superobnia, stowarzyszenie, którego jestem członkiem, opracowało projekt prawa, nowego prawa ustroju o prokuratury i bardzo byśmy byli zadowoleni, gdyby gdyby politycy nad tym naszym projektem się pochylili i i właśnie dali nam szansę w porozumieniu oczywiście z z władzą ustawodawczą opracowanie i wypracowania takiego modelu prokuratury, który byłby gwarancją i dla nas, i dla nich również, i dla w szczególności i w pierwszej kolejności obywateli prawidłowego funkcjonowania tej instytucji bez względu na
0: różnego rodzaju zawirowania polityczne. Dziękuję serdecznie. Ewa Wrzosek, prokuratorka ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia była gościem na temat. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Zapraszam do zobaczenia, do usłyszenia w na temat.